0: Khairul Anwar. Kalau sampai waktuku Ku mau tak seorang kan merayu Tidak juga kau Tak perlu seduh sedan itu Aku ini binatang jalan Dari kumpulannya terbuang Biar peluru menembus kulitku Aku tetap beradang menerjang Luka dan bisa aku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih, dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup seribu tahun lagi. Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia Angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, Kelahiran Medan 26 Juli 1922 Terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Kairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari Sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish. tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945 Si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno Sebagai penyair Indonesia Hairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Hairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli, dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin. Hairil Anwar dinobatkan oleh H.B. Yasin sebagai pelopor angkatan 45, sekaligus puisi modern Indonesia. Hairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949. mendengarkan Pro 1 RRI Ambon 105,1 FM
1: kanal Inspirasi
0: Saya Dave Jordan, saya Tapi, jangan lupa untuk terus dengarkan RRI Pro 1 Ambon FM 105 Poin karena di sini asik banget loh buat dengerin lagunya, dengarkan musiknya, dengarkan pula informasinya. Stay tuned!
1: Selamat pagi, di dimanapun Anda berada yang masih tetap bersama kami di pagi ini. Dan, saudara, kami mengajak Anda untuk mengikuti acara siaran pembinaan bahasa dan sastra untuk edisi Rabu 29 September 2021. Dan, saudara, di siaran pembinaan bahasa dan sastra untuk edisi hari ini, topik kita yaitu terkait dengan sastra Lisan Kapata dalam ritual penobatan raja di Maluku. Dan narasumber kita dari kantor Bahasa Meluku, yaitu Ibu Helmina Kastanya yang sudah berada di ujung telepon bersama dengan saya di saat ini. Selamat pagi Ibu Helmina. Selamat pagi Ibu Dea. Iya, salam sehat Ibu Helmina. Iya, salam sehat. Iya, uh, apa kabar nih? Iya, apa kabar Ibu Helmina untuk hari ini? Puji Tuhan, saya sehat.
2: Semoga budaya dan pendengar semua di rumah juga dalam keadaan sehat.
1: Tetap semangat, menjaga protokol kesehatan, dan dapat ya. berakses dengan baik. Baik, pasti ya. Tetap, tetap menjaga protokol kesehatan. Ya, Ibu Helmina, sebelum kita ke topik kita, kesibukan apa saat ini yang e, sementara dilakukan, Ibu Helmina?
2: Baik, Bu Dea, saya saat ini... sedang sibuk menyelesaikan uh, tulisan terkait hmm. dengan uh, kapata juga oh. untuk uh, studi hmm. S2 nya jadi masih sibuk berputar-putar untuk menulis menggarap data dan beberapa penelitian di kantor itu saja sibuk
1: Oh ya jadi uh, ada sementara menyelesaikan S2 nih ya, Bu ya
2: baik ya Ibu okay.
1: ya sukses ya Ibu Helmina terkait dengan uh, sastra lisan kapata dalam ritual penobatan raja di Maluku kita ketahui bahwa Maluku ini adalah salah satu provinsi kepulauan yang uh, kerap dijuluki sebagai negeri raja-raja sebutan tersebut diberikan karena uh, terdapat desa-desa adat yang disebut dengan negeri disebut dengan uh, negeri di setiap kabupaten kota Dan e, negeri ini dipimpin oleh seorang raja yang juga berkedudukan sebagai seorang kepala desa e, Dan dalam e, biasanya seorang raja diangkat berdasarkan garis keturunan Begitu ya Ibu Helmina Iya betul iya. Dan, dan dari marga tertentu yang dikenal sebagai mata rumah parenta, mata rumah parenta dan ritual penobatan raja ini juga merupakan sebuah uh, tradisi ya Ibu Helmina di masyarakat Maluku yang sangat menarik ya, betul. dan ya. kita juga syarat dengan nilai-nilai budaya nah salah satu hal menarik dari uh, tradisi penobatan raja adalah kapata nah pas uh, Mungkin sebagian orang sudah mengetahui ya itu, apa itu kapata. Tapi e, ada juga sebagian yang memang nah sama sekali tidak mengetahuinya. Nah, di kesempatan pagi ini Ibu Helmina bisa jelaskan kepada kita e, apa itu sastra lisan kapata. Iya. Baik, Ibu Dea. Iya.
2: Terima kasih eh, pengantar yang luar biasa. Uh, di sini sebelum saya menjelaskan apa itu kapata, saya sangat uh, yakin sekali pendengar di rumah uh, istilah kapata itu sendiri tidak asing lagi di telinga kita atau di kepala kita Kadang dalam berbagai kesempatan mungkin kita uh, mendengar isilah kapata Atau sekedar membaca tulisan kapata dan Kalau misalnya kita orang Maluku mendengar istilah atau kata-kata itu sendiri, kita sudah langsung merasakan bahwa ya itu identitas kita. Kapaca itu uh, sesuatu yang dekat dengan kita. Kapaca yeah. itu sebagai uh, simbol yang biasa digunakan, lambangnya orang Mal uh, bukan lambang tapi lebih tepatnya uh, identitasnya orang Maluku milik orang Maluku. Jadi Uh, mau mereka ada di Ambon atau di luar Ambon atau di mana saja orang Maluku berada, kalau mendengar kata kata pasti mereka tahu dan itu sudah sering sekali. Uh, tapi uh, saya beberapa kali melakukan survei awal begitu ke beberapa orang, nah mereka hanya mengetahui tentang istilah Kapata, tetapi apa itu kapata e, dan bagaimana fungsinya e, dari mana kapata itu berasal itu jarang sekali orang memahami dengan benar begitu. Jadi konsep kapata itu sendiri makin redup sebenarnya dari kehidupan masyarakat Maluku walaupun istilahnya tetap membara begitu. Jadi orang tahu kapata tapi e, apa itu kapata dan penggunaannya itu hmm. semakin
1: sedikit orang memahaminya. Ya, tidak semua ya, orang mengetahuinya ya bu ya? Iya budea. Hanya, ya. hanya mereka cuma tahu sebutan kapata tapi arti arti sebenarnya tidak tahu. Iya, nah saya. Iya saya, saya, saya juga begitu. Untuk, untuk, uh,
2: mengkaji lebih dalam ya. masalah kapata ini ya karena saya sendiri awalnya kan juga uh, mengetahui istilah kapata, tapi memahami hmm. apa itu kapata saya ya. sendiri. Eh, belum memahami lebih dalam karena memang orang tua juga tidak menjelaskan, tu, eh, agak jarang mendengar penjelasan lebih dalam dari orang-orang hmm. sekitar. Ada nah, beberapa kajian-kajian yang sudah dilakukan pun juga masih tidak terlalu banyak, hmm. hanya eh, sedikit saja yang dilakukan dan kajian yang lebih mendalam itu juga belum belum banyak. Memang beberapa eh, mahasiswa atau beberapa beremisi sudah melakukan penelitian terkait Kapata tapi uh, masih dalam jangka yang sangat sedikit. Mm -hmm. Jadi saya Budea mau menjelaskan sedikit apa itu sasralisan Kapata. Mm
3: -hmm.
2: Nah yang saya iya yang saya pahami dari hasil bacaan beberapa referensi, di penelitian dan kajian-kajian terdahulu, yeah. uh, salah satunya menurut tulisannya Ibu Suhusilawani Kapata itu adalah Eh, syair yang dinyanyikan eh, nah, Syair yang dinyanyikan pun itu dengan menggunakan eh, bahasa daerah nah, Ada juga tulisan yang dilakukan oleh eh, Latu Papua, Valentina, dan kawan-kawan dari Akademisi Itu juga eh, dengan konsep yang sama bahwa kapasa itu adalah daerah yang dituliskan dengan menggunakan bahasa daerah setempat mm -hmm. yang berisikan pesan-pesan atau cerita-cerita sejarah yeah. yang ditulis oleh e, penutur tertentu. Mm -hmm. Itu papatah jadi mungkin e, kalau misalnya kita Kampung kita Atau misalnya berkunjung ke kampung Orang saudara-saudara eh, kita Yang lain lalu Dalam upacara penyambutan tamu Atau misalnya dalam eh, Upacara upacara tertentu ada Syair yang kita dengar Merecalan pintan, eh Dengan iringan pisang Dengan lirik eh, Kapatannya nah, eh, Lagunya itu syairnya itu Maka itu yang disebut dengan eh, Kapatah Nah, kapala ini sendiri kalau kita di Pulau Ambon dan menyebutnya dengan istilah kapala, tetapi di beberapa wilayah eh, syair yang dilantunkan itu yang kita sebut kapala itu disebutkan dengan istilah yang lain juga.
1: Oh, begitu. Eh,
2: misalnya di eh, kepulauan Haru menyebutkannya dengan korup. Uh, ada di Pulau Buru menyebutkannya dengan Kabata atau Inafuka. Hmm. Kemudian uh, masih banyak istilah-istilah lain yang mungkin belum kami temukan yang sebenarnya sama, sebenarnya sama konsepnya dengan istilah kapata yang kita gunakan di daerah uh, wilayah Pulau Ambon dan Pulau Lengase dan beberapa daerah lain yang juga menyebutkannya dengan istilah kapata. Hmm. Jadi eh, itu singkat gambaran dasar mengenai apa itu, isi iskapata kapata, kapata itu adalah eh, syair yang dilantunkan dan berisikan eh, informasi atau menceritakan tentang peristiwa-peristiwa sejarah masa lampau, tapi itu disampaikan dengan lantunan. Uh, begitu Bu Dea terkait okay. dengan apa iya. itu kapata sendiri. Iya.
1: Berarti uh, sudah ada titik terang ya penjelasan Ibu Helmina terkait dengan kapata itu sendiri. Lalu Ibu Helmina bagaimana uh, kebertahanan sastra lisan kapata ini dalam uh, ritual penobatan raja di Maluku? Kita ketahui Maluku kan negeri raja-raja. Iya. budaya ini yang menarik kebetulan karena siapa ya?
2: Uh, halo. Halo.
1: Ya, Ibu Helmina silakan.
2: Iya. Jadi ini hal yang menarik terkait dengan uh, kebertahanan Kapaca dalam salah satu ritual di Maluku yaitu ritual pengobatan Raja Saya lebih spesifik ya, karena memang kata-kata ini penggunaannya sangat banyak. Ada dalam penyambutan tamu, dalam e, acara peminangan e, calon pengantin, e, dan dalam berbagai hal. Tapi saya untuk pembicaraan dan topik di pagi ini lebih fokus kepada kata, kata dalam ritual penerbakan gajah. Uh -huh. Saya berangkat dari e, hasil survei juga yang dilakukan sejak Akhir se tahun 2020, pertengahan bahkan sampai akhir e 2020 pendengar di rumah, mungkin diantara kita juga yang memang berasal dari beberapa negeri, mm -hmm. beberapa desa yang e pada tahun 2020 kemarin e melakukan e pelantikan raja dan penobatan raja. nah ini dilakukan berdasarkan himbauan dari wali kota Ambon pada tahun 2020 untuk semua negeri-negeri adat yang ada di kota Ambon harus mengangkat eh, memilih mengangkat dan melantik eh, seorang kepala desa atau seorang raja yang definitif nah makanya ada beberapa daerah beberapa desa beberapa atau negeri adat yang memang langsung memilih me Dan mengurus Untuk dilakukan pelantikan Dan penobatan raja Nah istilah pelantikan dan penobatan Ini dua hal yang berbeda Kenapa saya katakan demikian Karena kalau pelantikan Raja Itu dilakukan secara Administratif di Dan secara sah, Itu dilakukan oleh Wali Kota Ambon kepada Kepala Desa Sehingga dia bertugas untuk melakukan seluruh aktivitas yang berhubungan dengan uh, tanggung jawab kepala desa uh -huh. nah selain dia bertanggung jawab kepada kepala desa ternyata untuk mengeri adat dia juga harus dinobatkan sebagai raja itu pemahaman saya berdasarkan observasi yang dilakukan dan beberapa referensi yang uh, sudah dilakukan oleh penulis dan pengkaji-pengkaji terdahulu, saya so, memang seorang raja itu selain dia dilantik, dia memang harus dinobatkan sebagai raja, sehingga aktivitas adat yang dilakukan di dalam suatu desa atau negeri itu bisa dilakukan. Makan dengan baik karena dia sudah dinobatkan secara sah. Nah, dalam proses penobatan raja itulah, ada beberapa ritual yang dilakukan. Nah, saya mengamati bahwa ada negeri-negeri yang memang eh, masih konsepnya masih cukup lengkap dari proses e, pelantikan, e, terutama untuk proses penobatannya dan saya katakan lengkap karena e, terus struktur dengan baik apa yang harus dilakukan dulu oleh masyarakat kemudian e, dalam sistem adatnya dalam e, kebiasaan dan tradisinya juga mereka lakukan seperti Persiapan pada malam hari sampai besok pagi bahkan sampai prosesi pelantikan di rumah adat di balehu itu dilakukan dengan cukup lengkap. Tetapi ada beberapa desa yang juga tidak bisa melakukan prosesi penobatan itu dengan sempurna atau dengan cukup lengkap yang seperti desa yang lain. Saya ambil hmm. contoh. Nah, uh, yang cukup lengkap itu dilakukan uh, ini berdasarkan Pengamatan saya ya, para pendengar di rumah, ibu Dea, dan iya. semuanya. E, saya contohkan misalnya di negeri Alang. Negeri Alang pada oktober 2020 melakukan pelantikan raja. Yang saya amati itu prosesnya cukup lengkap. Kenapa saya katakan demikian? Karena e, masyarakat setempat mm -hmm. mencoba membuat konsepnya sebagaimana seharusnya yang dilakukan oleh orang tua terdahulu jadi tradisi prosesi pelantikannya mulai dari ada kumpulan eh, beberapa marga yang melakukan persiapan dan mereka masuk ke dalam kelompok halusuru dan yeah. disitu ada kapata-kapata yang disampaikan, kemudian uh. nanti juga ada eh, kelompok marga tertentu yang orang maluku kenal dengan istilah toa, toa, toa yang lain toa lain yang persiapkan kursi uh, raja misalnya kemudian hmm. ada kelompok marga atau soal yang memang uh, bertugas untuk uh, menerima tamu menerima raja yang baru di balai desa atau di balai di rumah adat nah itu masing-masing soal masing-masing marga punya kapatannya. apa hmm. yang mereka santakan itu dengan menggunakan bahasa daerah dan roh uh, seorang negeri Raja-raja itu memang terlihat sekali. Nah, e, berbeda dengan beberapa desa, misalnya di tempat saya ya, saya ibu iya tempat ibu saya e, dan saya, negeri Mempalai, tahun 2020 kemarin juga melakukan pelantikan dan penobatan raja.
3: Hmm. Yang
2: saya amati dari yang dilakukan di negeri Hatta lain, misalnya, mohon maaf, itu memang. E, Konsepnya tidak sesempurna misalnya di negeri alang. Nah yang saya lihat adalah e, semakin e, kurang penutur kapata sehingga proses penobatan itu juga hanya dilakukan e, semampu masyarakat untuk dilakukan. Nah akhirnya kalau kita lihat dari e, prosesi dan ritual itu. Kalau tidak, apa-apa rasanya tuh kayak roh e, apa nilai dan identitas dari negeri adat itu agak berkurang dibandingkan dengan negeri yang memang melakukannya dengan versi yang lumayan e, lengkap. Jadi e, lengkap dan tidaknya itu juga saya tidak bisa memastikan bahwa oh ini sudah lengkap, ini belum lengkap karena juga saya mengamati, saya juga meng mengkaji dan saya juga hanya melihat dari kacamata saya se sebagai pengkaji, peneliti eh, tidak tidak sebagai orang yang memang benar-benar tahu bahwa ini konsep lengkap dan ini tidak. Hanya dari berarti kalau kehadiran kekaca dalam pelantikan raja, ternyata itu penting. Jadi walaupun ritualnya sedikit tapi tetap aja ada eh, sedikit cair yang disampaikan dengan menggunakan bahasa daerah eh, yang dinyanyikan itu. Jadi memang eh disaat kurang itu memang terlihat seperti masih kurang lengkap begitu. Nah, ini menunjukkan bahwa kebertahanan pajak dalam tradisi penobatan raja itu eh dalam kondisi saat ini boleh dikatakan bahwa sedang ada dalam masa kritis begitu. Karena bukan cuma saya contohkan di negeri tak lain tapi di beberapa negeri tetangga yang juga melakukan penobatan raja itu juga Saya akan hilang konsep-konsep kapaca itu. Bahkan mungkin saja ada negeri yang e, merupakan negeri adat, tapi sampai saat ini belum dilakukan penobatan gereja, walaupun sudah dilantik sebagai kepala desa, sehingga dalam pengambilan dan pelaksanaan ritual adat dia tidak bisa melakukannya dengan baik. Nah itu karena kapata kapata yang memang harusnya ada dalam prosesi pelantikan raja hampir sudah tidak, tidak lagi diketahui oleh uh, penduduk, oleh masyarakat, oleh pemiliknya, oleh penuturnya. Ini ini menunjukkan bahwa memang kebertahanan kapata itu sendiri sedang berada dalam kondisi kritis sebenarnya.
1: Berarti uh, uh, pada gitu pada ya berarti kesimpulannya masing-masing daerah karena adat itu dia punya kapata tersendiri begitu ya bu ya. Iya, benar.
2: Oh, Karena kapata uh, uh. itu dari masing-masing marga punya kapata masing. Hmm.
1: Iya, iya. Berarti uh, cukup banyak ya, berarti kalau masing-masing marga mempunyai kapata tersendiri. Iya, iya. Ya. Ibu Helmina, dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya apa peran masyarakat adat ini dalam uh, melestarikan sastra lisan itu?
2: Iya, budaya dan pendengar di rumah. Uh, Masyarakat Kita semua Ada di Maluku terutama yang Orang-orang e, Yang berasal dari negeri-negeri adat Kita punya peran Yang sangat penting Dan e, harusnya Kita punya kontribusi yang sangat besar Dalam mempertahankan Budaya, identitas kita Jadi e, Kita Saya berharap bahwa kita tidak hanya Menjadi orang yang enggak ya, tahu bahwa ada tradisi ini. Tahu hmm. ada sastra lisan ini, tahu ada kapata. Tapi ketika ditanya, "Apa itu kapata?" Tidak tahu. Kita tidak tahu. Iya. Itu sesuatu yang memang eh uh, masing-masing orang bisa benar-benar serius. Tapi itu uh, memang
1: kenyataan uh, yang yeah. iya, Ibu Hermina iya. saya potong tapi itu memang kenyataan yang kita hadapi saat ini. Betul, Bu <laughs> itu Suatu fakta yang... Hmm. Tidak bisa dipungkiri ya?
2: Tidak bisa dipungkiri. Nah, iya. Kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa ya, Budaya. Mm -hmm. Yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat adat adalah... Kita punya kesadaran aja dulu. Iya. Jadi kita punya punya kemauan, kesadaran, kemudian mm -hmm. punya kemauan untuk... Jadi kita harus bisa. Mm -hmm. Nah, kenapa di tempat lain, Budaya? Iya. mereka bisa dari sisi pariwisata mereka bisa e, maju karena mereka mempertahankan identitasnya betul. di orang luar itu menarik
1: iya mungkin nah, mungkin iya i, ibu ibu ya. Hermina ini penjelasan dari ibu Hermina ini menarik mungkin salah satu contohnya di e, daerah Istimewa Yogyakarta itu adat Yogyakarta. mereka sangat iya adat mereka itu sangat 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 kental dan mereka tidak mau untuk menghapusnya begitu betul ibu Dea nah jadi akhirnya kan mereka <laughs> Disebut
2: istimewa karena mereka punya sesuatu yang istimewa, Imenewa, gitu. iya. Iya, nah kita di Maluku ini disebut sebagai negeri raja-raja, wawah raja gitu loh, iya. nah, tempat lain raja itu disembangun luar biasa. Betul. Nah, kita di Maluku yang hanya setara kampung atau desa punya raja,
3: hmm.
2: dan itu men menjadi raja tidak sembarang orang. Iya. Nah itu sebenarnya hal menarik. Betul. yang bisa menjadi potensi bagi kita untuk mengembangkan daerah kita. Mm. Nah, bagaimana kalau misalnya kita mau mengembangkan, sementara kita sendiri tidak punya kemauan, yeah. tidak tidak punya rasa bangga, tidak mau tahu, lalu tidak mau mewariskan. Nah, ini ini beberapa faktor, beberapa hal yang terjadi, Bu Dea. Mm
3: -hmm.
2: nah, kondisi yang saya dapat di lapangan begini, Bu Dea. Iya. Yeah. Ini terkait papata nih, ada sebagian penutur yang misalnya dia saat ini sebagai uh, uh, sebagai puadat misalnya. Dia hmm. merasa bahwa saya tidak bisa mewariskan papata ini karena ini sakral, saya tidak bisa mewariskannya kepada orang lain. Nah itu benar dalam konsep penutur masyarakat adat. Tetapi kalau kita melihatnya dari kacamata uh, masyarakat modern yang mau mempertahankan itu, kita berharap bahwa proses transmisi itu jangan uh, terlalu kaku. Yeah. Kalau memang misalnya budaya, saya misalnya salah satu tua adat yang yang saat ini bisa berkapatan. Nah, budaya anak saya, tapi yeah. budaya tidak mau belajar kapata itu dan tidak mau meneruskannya. Iya. Yeah. bakal mati dong budaya, bakal punah dong kapada itu. Nah, apakah saya mau membagikan atau apakah saya mau mentransmisikannya kepada generasi berikut yang memang bukan anak saya atau kerabat saya yang mau, ataukah tidak? Nah, itu juga menjadi persoalan yang uh, butuh ke kesadaran dari pemilik itu sendiri. kemudian dari generasi berikutnya untuk paling mau memberi dan mau belajar, mau menerima juga. begitu. Jadi ini sebuah tantangan besar buat kita, tapi kalau misalnya kita mau, pasti bisa, karena saya rasa ini bukan masa yang sudah terlambat, tidak kami masih punya kesempatan untuk membuat Maluku ini yang dikenal negeri raja-raja menjadi tempat, Daerah yang menarik tidak kalahnya dengan daerah Jogja misalnya yang masih mempertahankan adat istiadatnya Atau di Bali yeah. yang punya uh, wilayah uh, pemandangan uh, laut dan alam yang indah tapi juga punya tradisi yang luar biasa yeah.
1: Masih tetap mereka pertahankan adat istiadat mereka Iya budaya, uh -huh. jadi kita punya potensi
2: besar Maluku punya wilayah sumber uh, daya alam yang indah uh -huh. Laut yang bagus, yang indah Yang kayak surga, yang jatuh ke bumi di timur Indonesia uh -huh. Tapi kita kalau ditambah lagi dengan mengangkat, melestarikan sesuatu yang menarik uh -huh. Nah itu yang mestinya menjadi perhatian semua pihak uh -huh. Jadi kan kita juga punya bahasa daerah Yang berbeda-beda setiap daerah. Mm. Malu itu juga termasuk wilayah yang punya bahasa daerah yang cukup banyak. Iya. Yeah. Nah, itu itu sebenarnya potensi besar juga karena eh, salah satu khasralisan kapata ini mm. dia bermediakan atau bermenu bahasa daerah. Mm -hmm. Menariknya di situ, jadi kalau punya bahasa daerah kemudian dipertahankan dalam ritual-ritual yeah. disampaikan kapata. Mm -hmm. Lalu uh, prosesi pelantikan raja dan penobatan itu dilakukan uh, dengan bagus, hmm. dikemas dengan konsep yang bagus, bukankah itu menjadi objek wisata, menjadi daya tarik bagi orang lain untuk datang ke, ke Maluku, ke Ambon hmm. dan seputarnya,
1: begitu? Iya. Sebenarnya kira-kira uh, iya.
2: mungkin hmm. itu gambaran buat kita supaya kita apa yang harus kita lakukan, hmm. karena saya juga tidak mungkin menggurui bahwa ayo kita bikin ini, bikin itu, cuman sekedar saya mengingatkan saja bahwa kita punya ini loh, nah apa yang bisa kita lakukan itu kembali lagi ke kita, mau tidak gitu. Hmm. Iya. Seperti itu ya budaya apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat ya, untuk melestarikan tradisi ilisan tapata hmm. gitu.
1: Iya, sebenarnya kalau kita masyarakat mau mempelajari dan mau mempertahankan adat kita Seperti yang tadi Ibu Helmina bilang di Bali dengan tanah adat mereka yang sampai saat ini masih terus dipertahankan Kemudian di Jogja, itu semua bisa kita lakukan dengan baik ya Asalnya memang kita punya keinginan seperti Ibu Helmina tadi katakan Iya,
2: betul Budaya ya.
1: ah. Oke, Ibu Hel Helmina sangat-sangat menarik sekali ya apa yang kita uh, Perbicarakan bahas. ya bahas di saat ini, uh, Ibu Helmina selanjutnya um, untuk saat ini tentunya kantor bahasa mempunyai peran yang sangat besar ya dalam mempertahankan sastra lisan uh, ini. Nah bagaimana uh, dalam keseharian peran dari kantor bahasa provinsi Maluku itu sendiri, apalagi saat ini Ibu Ibu Helmina sementara. Uh, menyelesaikan S2-nya tentu dengan uh, apa yang di, sudah dijelaskan ini. Bagaimana Ibu Helmina? Iya, ini
2: menarik Bu Dea uh, dalam kaitannya dengan apa sih yang sudah kami lakukan dari kantor bahasa Maluku. Nah, kantor bahasa Maluku hadir di sini sebagai uh, perpanjangan tangan dari pemerintah untuk melakukan lestarkan, kemudian uh, mendokumentasikan, kemudian uh, melakukan uh, upaya untuk mempertahankan uh, bahasa dan faskah daerah yang ada di wilayah provinsi Maluku. Nah, uh, saya menyampaikan apa yang sudah dilakukan uh, dalam hal ini yang saya terlibat untuk melakukannya supaya jangan sampai saya mengada-ngada. Iya. Jadi Sejak tahun 2014, kami itu sudah melakukan inventarisasi pasralisan. Dalam hal ini, e, melakukan pendokumentasian. Nah, dalam pendokumentasian pasralisan, kami menemukan sejumlah kapata yang ada di beberapa wilayah e, Maluku Tengah. Dan waktu itu, kita saya mengumpulkan data di wilayah Maluku Tengah, di negeri Uh, itu itu juga saya menemukan beberapa kapata di sana. Mm -hmm. Nah, kapata itu adalah kapata yang berisikan sejarah, informasi tentang uh, terbentuknya negeri itu. Kemudian ada beberapa teman juga yang sudah melakukan inventarisasi terkait dengan kapata. itu Dan uh, mereka juga mengumpulkan. Nah, kami sampai saat ini hanya... Ee, dalam kaitannya dengan fasralisan kapata ya Khususnya kapata bukan fasralisan yang lain hmm. Kami masih sampai pada taraf pendokumentasian saja dulu Belum melakukan tindakan yang e, lebih lanjut Misalnya melakukan revitalisasi terkait dengan Atau konservasi terkait dengan kapata itu sendiri hmm. ee, Pertama dari sisi pendayaan Kemudian dari e, sisi lain yaitu kami saya sendiri misalnya yang adalah uh, peneliti sastra masih masih juga eh uh, kadang memikirkan konsep yang bisa dilakukan untuk Kakata itu sendiri apa yang bisa kita lakukan supaya eh uh, kita benar-benar membuat orang itu bisa menyadari tentang apa, apa itu kapkata fungsinya bagaimana Nah Kita perlu memikirkan konsep yang matang Supaya ketika kita melakukannya Kepada masyarakat Itu benar-benar dampaknya ada Jadi tidak sekedar hanya uh, Pelaksanaan program saja uh -huh. Tapi uh, Hasil setelah pelaksanaan itu Tidak ada begitu Nah uh -huh. sampai sejauh ini Bu ya Jujur kami di kantor bahasa Hanya masih berusaha untuk Mendokumentasikan kata--kata itu sendiri Jadi kalau kita pergi ke satu daerah lalu menginventarisasi sasralisan kalau ada kapta kami ambil beberapa teman yang tahun ini juga pernah melakukan perjalanan ke Maluku Tengah untuk pengambilan data mereka nah kita eh, sharing kita di kantor eh, salah satu teman yang ke lapangan Bung David itu juga pernah menyampaikan bahwa Di Rohua itu kakakannya cukup banyak. Dan memang hmm. uh, saya juga belum sampai ke sana. Tapi yeah. menurut uh, salah satu anak negeri Rohua, dia juga menyampaikan uh, ketika saya bertemu dengannya, salah satu mahasiswa empati, dia menyampaikan bahwa di sana itu ma mereka masih melakukan beberapa ritual adat hmm. dan kakak itu masih dilakukan. Nah, uh, semoga ke depan kita bisa... Uh, sama-sama melafiskan kegiatan atau eh, suatu hal yang bermanfaat untuk membuat masyarakat menyadari pentingnya kekerajaan itu dulu. Jadi, kalau misalnya sampai saat ini ada beberapa negeri yang masih mempertahankan kekerajaan itu dengan baik, sudah hanya dengan pelantikan raja saja atau mereka eh, biasanya mereka lakukan dalam beberapa aktivitas Nah, itu suatu hal yang luar biasa, apresiasi yang perlu disampaikan kepada e, Raja, kepada masyarakat, karena mereka mau dengan sendirinya menjaga melindungi satralisan kapata. Nah, e, Budaya, saya sendiri berharap bahwa e, selanjutnya kantor Bahasa Maluku bisa e, lebih... memikirkan konsep yang matang lagi uh -huh. untuk bagaimana meresitalisasi satralisan kapata uh -huh. itu sendiri, uh -huh. karena kapata itu dia, dalam yang seperti tadi saya singgung ya, pewarisannya uh -huh. itu kan juga agak agak tertutup jadi memang kita tidak bisa datang kemudian langsung e, meminta mereka untuk menyampaikan, karena beberapa penutur masih merasakan bahwa masih memikirkan bahwa kapata itu adalah Uh, sesuatu yang memang sakral tidak mm. bisa disampaikan ke sembarang orang. Ibaratnya mm -hmm, seperti kita menelusi mantra. Mm -hmm. Sudah semua orang pemilik mantra akan menyampaikan mantra yeah. itu dengan enak saja betul. kepada uh, orang lain. Orang yang menanyakan. Mm -hmm. Jadi eh uh, mengambil atau menginventarisasi untuk mendokumentasikan eh uh, budaya kita yang yang dalam hal ini seseorang warisannya agak tertutup itu sebuah tantangan besar sehingga perlu ada konsep yang matang dari uh, siapapun atau lembaga atau dari kantor bahasa juga begitu hmm. budaya
1: iya eh uh, ibu helmina dalam eh uh, pengambilan uh, studi s 2 tentu punya uh, tentunya punya penelitian tersendiri ya Nah, Tidak dari ya. ya Ibu Helmina tadi menjelaskan terkait dengan konsep, harus punya konsep yang matang. Nah, dari penelitian ataupun kajian yang Ibu Helmina lakukan untuk studi S2-nya ini, apakah sudah punya konsep tersendiri untuk uh, supaya bisa mengimplementasi apa yang tadi Ibu Helmina sampaikan? Iya,
2: Bu Dea. Jadi saya eh, melakukan penelitian untuk Untuk uh, studi S2 saya, untuk studi uh, S2 saya itu saya memilih mm -mm. di negeri alam. Kebetulan oh. karena memang dari uh, tahun 2020 yang saya survive beberapa proses penempatan saja yang cukup lengkap adalah negeri alam. Makanya saya memilih negeri alam. Oh,
3: okay.
2: uh, negeri alam saya pilih ini juga uh, punya tantangan tersendiri. Mm -hmm. Tapi saya mencoba untuk merancang supaya uh, yang saya lakukan ini benar-benar bisa menghasilkan sesuatu yang memang bermanfaat juga bagi masyarakat negeri alam. Uh -huh. Pertama yang saya lakukan adalah saya melakukan uh, koordinasi dengan Kepala Desa Negeri Alam, dengan Bapak Raja Negeri Alam. Uh -huh. nah, saya menyampaikan dulu kondisi kapata dan e, beberapa hasil survei yang sudah dilakukan. Nah, ini menarik karena ketika menyampaikan itu, beliau menerimanya dengan suatu harapan yang memang e, bagi saya itu sangat luar biasa. Kenapa? Tidak semua kepala desa atau raja mau bersinergi dengan orang lain yang memang bukan anak negeri, Untuk mengambil data-data yang seperti itu. Nah, memang ada tantangan walaupun Kepala eh, Kepala Raja sudah mengizinkan dan juga sangat mau untuk eh, saya melakukan penelitian terkait dengan Kapata dalam posisi pelantikan Raja ini. Tapi ada beberapa tantangan terpengkiri karena Kapata itu kan bukan... Eh, Semuanya diketahui oleh Bapak Raja, bukan semuanya milik Bapak Raja, tapi milik beberapa marga dan kumpulan marga yang kita kenal dengan Soa. Nah, ketika melakukan pendekatan dengan kepala-kepala Soa, nah tidak semua kepala Soa bisa e, berpikir terbuka dan mau menerima. Ada yang memang benar-benar merasa bahwa ini sesuatu yang sakral, tidak bisa sembarangan disampaikan. E, takutnya saya menyalahgunakan data-data itu, bahkan eh, takutnya mereka juga dihukum oleh orang tua leluhur, begitu. Jadi nah, berusaha untuk melakukan pendekatan situasi secara personal dengan para pelaku eh, dan penutur kapata itu sendiri yang eh, lebih intensif saya lakukan untuk membuka pemikiran mereka bahwa kalau kita tidak melakukan dokumentasi dari sekarang dalam sebuah eh, buku atau dalam sebuah teks tertuling maka jangan salah kalau kedepannya nanti ketika kita sudah tidak ada anak-anak kita sudah sudah bisa mengetahuinya lagi Nah karena maluku ini budaya jujur itu juga dari hasil Uh, pembacaan kajian-kajian terdahulu salah satu tulisan yang dilakukan oleh uh, Bung Marlon Riri Masse dari, uh, dari Arkeologi itu tulisannya terkait dengan Kapata, dia menyebutkan bahwa salah satu hal yang membuat Kapata itu uh, dalam kondisi yang memang uh, hampir punah di Maluku ini karena kita memang sejak dulu budaya orang tua kita itu bukan budaya menulis kita budaya lisan sehingga kalau misalnya sesuatu yang kita sampaikan dari mulut ke mulut tanpa kita tulis itu pertama membuat banyak variasi kedua dia mudah hilang beda dengan daerah lain yang sejarahnya mereka tulisan nah tulisannya itu misalnya kita ditemukan dalam manuskrip-manuskrip dalam hikayat Nah, Maluku ini kan kita tidak punya budaya itu sejak dulu. Kita tuh budayanya lisan. Orang tua selalu berpikir untuk nah, untuk mengingat sejarah ini. Kita buat dalam cair, lalu kita nyanyikan, kemudian sudah dihafal, dan diteruskan ke anak-anak, itu lebih mudah daripada budaya untuk menulis supaya menyimpan. Begitu. Ini yang memang kita sebagai generasi orang Maluku harus E, memahami dulu Kenapa kita budaya ini hilang Nah kenapa juga Di tempat lain Bisa dengan mudah memumuskan aksara Tulisan-tulisan huruf kuno Dari setiap daerah di Maluku Itu kurang Karena memang ya, salah satunya Salah satunya adalah Kita punya budaya menulis Itu dari leluhur e, Sangat kurang Dan itu diwariskan ke kita Nah karena hmm. dia diwariskan dalam bentuk tulisan, maka sudah pasti itu sangat mudah untuk hilang. Dengan demikian, kita seperti saya yang sementara melakukan kajian ter terkait kapasah yang sekeluarannya juga dari mulut ke mulut, tantangan sendiri. bagaimana kita punya di lapangan supaya kita berusaha untuk mendapatkan data. Nah, kadang budaya, waktu lapangan itu, eh, hari ini saya mendapatkan Nah, informasi terkait kapata yang dilakukan oleh marga yang misalnya seperti ini uh -huh. Nanti otak yang waktu mereka nyanyikan pada saat uh -huh. Raja masuk ke Bayu Ini kan begini ya hasil rekamannya uh -huh. ya, Ketika tanyakan beliau secara langsung dan meminta beliau untuk menyampaikan, Nah kadang juga tidak, tidak sama dengan hasil rekaman Nah itulah uh -huh. yang terjadi karena memang proses itu secara lisan Nah, jadi waktu itu dia nyanyikannya menurut dia seperti ini ada beberapa kata yang kurungku atau ada beberapa kata yang ternyata dia tambahkan lagi, hmm. tapi itu bukan masalah yeah. karena memang proses pewarisan budaya kita terutama sejarah-sejarah mata lampau hmm. itu umumnya disampaikan secara lisan dan orang tua kita dulu menyiasatinya dengan membuatnya dalam bentuk syair yang dihafalkan atau dinyanyikan maka biasanya kita punya budaya mengingat lagu ya karena kita juga orang Maluku kan suka nyanyi terutama yeah. orang Amun ya jadi tuh. kalau mengingat syair pasti mudah nah uh -uh. nah ini tuh ada semacam benang merahnya budaya oh, gitu kalau kenapa orang Amun suaranya kalau suara bagus orang patah sudah suara bagus hmm. tapi orang Amun suka nyanyi karena memang itu tradisi yang dari dulu diwariskan oleh orang tua supaya hmm. kita mengingat syair sebagai pengingat sejarah, pengaturasan tekanan dan sebagainya. Hmm. Jadi itu kembali lagi secara kita melakukan pendekatan secara persuasif untuk bisa mendapatkan apa yang kita mau, yang penting tujuan kita itu benar-benar uh, mulia, ya tujuannya untuk menjadi anak Maluku yang mau menjaga, merawat, melestarikan budaya kita sendiri. tidak harus hmm. saya misalnya bukan orang alam, kenapa saya harus alang tidak perlu tapi ya, kita merasukin ya, bisa betul. menarik makanya hmm. walaupun bukan orang alang
1: ya. tidak apa, apa yang penting sudah punya kemauan hmm. itu budaya dari saya. Wah, luar biasa sekali penjelasan dari ibu Helmina. Saya jadi jadi uh, sangat sangat paham terkait dengan kapatah ini. <laughs> iya. Uh, Ibu Helmina, waktu kita sangat terbatas. Nah, di yeah, akhir, yeah. iya. Kalau membicarakan uh, hal ini, nih uh, sepertinya waktu satu jam tidak cukup nih. <laughs> Oke, <Okay. Yeah. laughs> Ibu Helmina, yang terakhir dari pembicaraan kita kesimpulannya apa yang bisa di, yeah. uh, kita dapatkan di perbincangan siang ini?
2: Iya, bu. Ya, waktu kita memang terbatas. Bicara hmm. seperti ini itu memang nggak yang menarik, butuh yeah. waktu yang cukup lama sebenarnya. Hmm. Tapi saya sendiri sebagai pemerhati, uh, saya bukan uh, akademisi, uh, tapi orang yang juga sedang terlibat untuk berusaha untuk melestarikan kapata dengan melakukan penelitian terkait kapata dalam penobatan raja, saya menyimpulkan bahwa uh, tradisi orang Maluku itu sesuatu yang menarik Yang kalau benar-benar kita sama-sama mau mengembangkannya, kita punya potensi besar menjadi tuan di negeri kita. Menjadi benar-benar hmm. menjadi raja di negeri Maluku. Yeah. Menjadi raja berarti kita memang ya dengan uh, kewibawaan kita, dengan kewibawaan uh, Sosok dengan karisma seorang raja kita akan membuat orang lain menjadi tertarik dan ingin tahu tentang kita. Mm -hmm. Dengan demikian mari sama-sama dari -sama, pemerintah, baik masyarakat umum, baik eh, mahasiswa, baik siswa, baik eh, akademisi, praktisi dan semua elemen masyarakat, masyarakat terutama masyarakat penuturnya. Mari kita sama-sama, saling bersinergi untuk melestarikan budaya kita, melestarikan tradisi kita, terutama e, dalam hal ini melestarikan kapata, sehingga kalau misalnya kita mendengar istilah kapata atau orang menyebut kapata, lalu ketika ditengah, kita tahu dan kita paham konsepnya. Mm -hmm. Nah, kapata tidak lagi sebagai semacam simbol saja yang kosong, tetapi kata, -kata itu benar-benar identitas orang Maluku dan orang Maluku paham tentang kata, -kata itu sendiri hmm. itu sih kesimpulan dari saya
1: Bu Iya paling tidak kita sedikit mengetahui begitu ya supaya ya, tidak ya. tidak membuat kita malu sendiri ketika kita berada di daerah orang lain terus ditanya gitu. Iya, betul-betul. Ya. <laughs> Oke, okay, baik. Semoga kita mumpah ya, akan budaya kita. Budaya... Betul, harus itu. Iya, Ibu Helmina, Aduh. terima kasih banyak ya, sudah bersama dengan kita di acara uh, siaran uh, bahasa, lisan di kesempatan siang, ini pagi hingga siang. Terima kasih banyak, sukses Ibu dengan studi S2-nya. Terima kasih, Ibu Tua. Iya sukses. Ya, dan kapan-kapan kita Ya, kapan-kapan kita akan bahas lagi ya topik yang lainnya Ibu Helmina. Baik, Budea. Iya. Ya. Ya. Terima kasih Ibu Helmina selamat siang. Salam selamat sehat. Selamat siang budaya. Selamat siang pendengar di rumah. Ya, pendengar menarik sekali ya apa yang kita perbincangkan di siang ini bersama narasumber kita Ibu Helmina Kastanya dari ee uh... yang merupakan peneliti di Kantor Bahasa Maluku yang saat ini sementara mengambil studi S2 terkait dengan sastra lisan Kapata dalam ritual penobatan raja di Maluku.
3: Bunga di merpati putih berah pulah terbang yang sedang